0: Johnny,
1: venha, Júnior. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, esta, esta, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
0: A arca vem, sem grandes mares diluviais. Essa internet, olha só, comemorando hoje com você a grande marca de um ano e uma semana de programa. Um ano e uma semana que a gente está aqui salvando tá vocês de sossobarem nas nababescas águas diluviais das notícias que invadem essa internet. Sim, ouvinte, eu sou o Rogério Moreira Júnior. Esse é o Fora do Éden, e é com muita alegria, e é com muito orgulho, orgulho santo, que a gente vem aqui trazer para vocês essa nossa primeira live, esse nosso programa, onde a gente tenta dividir com vocês o que é legal desse um ano, tenta é, fazer esse programa chamando vocês para junto, ou respondendo as perguntas de vocês, né, e comemorando juntos o que Deus nos deu nesse um ano de programa aí. Mas não estou sozinho aqui hoje, não, não estou sozinho, não conseguiria fazer isso sozinho, Fora do Éden. Não é um projeto que é feito sozinho. Tenho aqui comigo ele, aquele enviado especial à Europa, o cara <risos> que você pode tirar comprar fones baratos lá na Irlanda, é. Marcelo Edreira. Marcelo, brigadão por estar aí, cara.
2: Obrigado você por ter me chamado para participar na live. Provavelmente eu sou o funcionário mais preguiçoso da redação do Fora do Éden. Eu não, não sei cara. como eu fui mandado embora ainda eu, eu sei onde você compra fone barato aqui em Dublin E eu sei também uma coisa Nunca coloque suas camisetas favoritas para lavar Principalmente se fosse seu um time pois de é, futebol
0: cara, Você tá meio triste aí hoje, né? Nessa parada de camiseta. Ah,
2: velho ah, é, Aconteceu o que uma aconteceu? parada meio triste aqui, entendeu? O que aconteceu? A minha camisa do Corinthians foi pro lixo, cara A minha máquina destruiu Ah, é? <risos> camisa do Corinthians, é, é, não vou falar Vamos falar de outra coisa, vai. Vamos não falar não, da não, guerra não na Coreia. Vamos falar disso que
0: tá maneiro, vamos falar disso que tá legal. Cara, tá ligado? Ah. Sabe aquela história <risos> de, de Daniel e os amigos dele, quer dizer, dos amigos de Daniel na fornalha, e ele, tá ligado, veio fogo e queimou tudo, e eles não se queimaram, só o que se queimou foi as, as paradas que oh. estavam prendendo eles? É mais ou menos assim, cara. Eu acho que a tua máquina de lavar é tipo uma fornalha e tá tirando as coisas ruins da sua vida, cara. Vamos mudar isso. <risos> Mas, queridos ouvintes, é isso. A gente também tem o Ronaldo na gravação, esperamos que ele possa participar, que ele resolva ali o esquema com o microfone dele. Uhum. Mas qual que é a ideia desse programa? A gente anunciou lá no Fórum do Enem 24, na semana passada, que o que a gente estava buscando era ter um espaço aqui onde pudesse é, comemorar esse um ano e trazer algumas perguntas que os ouvintes fizeram para cá, para ouvir isso e para estar tá, é, invertendo um pouco o quadro. Né? Em vez da gente fazer as perguntas, vocês virem aqui e fazerem as perguntas para a gente. Então, a ideia do programa Sim. hoje é a gente comemorar esse um ano de Fora do Éden, esse programa de notícias do Bibotal, que você provavelmente que está vendo isso é nosso convite. Se você não é, seja bem-vindo. Que legal que você está aí passando disso com a gente. Então, a gente vai responder perguntas dos que os ouvintes mandaram, perguntas que eu não sei quais são. E a partir dessas perguntas, né, vão respondendo ali e tal, se é, aparecer mais alguma coisa pra gente falar, a gente vai, vai falando. Mas antes, Erlan Tostes acabou de entrar na gravação. Ah, é, 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 é um... Cavalheiros,
1: como vocês e os estão? Bem, muito frio. bem,
0: agora que você está entre nós. O curioso é que o Erlan tem uma pergunta que ele mandou, então, tipo, vocês vão ouvir o áudio dele e o áudio da... Bom, Vai ser legal, vai ser legal. Ah, vamos então para a primeira pergunta, vamos ver como é que esse programa vai rolar. Erlan, dá um oi aí para o pessoal, cara. Como é que você está? Como é que passou o dia?
1: Cara, tudo certo. Graças a Deus, cara. Aqui é só alegria, só tristeza, quer dizer, só alegria. Tudo certo.
2: Ah, eu sei bem como é que é esse sentimento. Só alegria, só tristeza só alegria. Poxa, é um sentimento complexo, profundo.
0: Certo, vamos estar
2: então, aqui... É porque a conta de luz ilusência agora.
0: Vamos à primeira pergunta do Cristiano e peço aos meus queridos companheiros de plateia, principalmente o Ronaldo, que está bem falante, para que façam um silêncio para ouvirmos o que o Cristiano nos trouxe.
3: Olá, aqui é o Cristiano Almeida, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quero deixar meus parabéns para vocês aí pelo primeiro aniversário do Fora do Éden. Esse podcast que é um dos que eu priorizo para ouvir assim que tem um programa novo lançado, porque eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Bom, hoje em dia nós temos vários canais de notícias em mídias das mais diversas. Pela internet, então, nem se fala. Podcasts, sites e por aí vai. No entanto, quem opta por ouvir e até mesmo por produzir o Fora do Éden, provavelmente deve ter alguns motivos específicos que podem variar de uma pessoa para outra. Mas acredito que eles existam. Quando vocês planejaram esse projeto... Foram definidos objetivos ou metas a serem alcançadas, seja em relação a públicos diversos, como evangélicos, católicos, pessoas com outra fé, ou até mesmo objetivos para vocês mesmos? Se sim, com o passar do tempo, esses objetivos foram se mantendo e se fortalecendo ou foram se transformando? Enfim, qual é o alvo para onde vocês apontam quando disparam um novo programa do Fora do Éden? Bom, pergunta feita, um abraço para toda a equipe e parabéns. Rapaz, que bela pergunta, Cristiano.
0: Espero que você esteja aqui online, ali no pessoal, a gente não consegue acompanhar o bate-papo, infelizmente, mas que bela pergunta, cara. E, e assim, quando a gente começa a fazer comentários sobre a pergunta, você sabe, gente, o que a gente está fazendo é... é... Tempo para poder responder. Exatamente, tempo para poder responder. O Marcelo Manja dos Paraná e Jornalista qual que é o alvo do Fora do Éden? Quando a gente ele dele, o Bibo veio falar comigo e a ideia era ter um podcast na época talvez até pensando uma parceria com outros sites de notícia e, assim, é eu acho que o alvo que eu tinha era fazer jornalismo cristão. É, e isso parece meio bobo, tipo, poxa, não é todo site que faz jornalismo e, né, o Bom, eu acho que a gente tem muito no Brasil uma ideia do um jornalismo que, na verdade é você traduzir coisas de outros lugares e trazer pra cá e, ou você aproveitar notícias para jogar sua visão de mundo em cima. Então uhum. o jornalismo, e acho que o que a gente faz fora do Éden em muitos momentos se aproximou disso, ele envolve você a gente vai atrás de informação, vai atrás de fatos e isso a gente consegue Mostrar que a situação é um pouco mais complicada Por exemplo, para do Éden 13 Um dos meus para do Éden favorito Não sei se vai ter uma pergunta sobre isso depois A gente tem no teve notícias na época Falando sobre o terceiro templo Que seria feito e tava estava tudo certo Aí o que, que eu fiz? Chamei o Daniel Dweck, que é um judeu Que é um cara que manja muito mais isso que eu Para chegar e falar Amigo, é assim? E o que ele falou basicamente é Para começar o território dos, do templo Nem é dos judeus então, eu acho que às vezes a gente tem muito uma repetição de formação sem checar. E o Fora do Éden não quer fazer isso. A gente quer fazer jornalismo. A gente tem esse objetivo. Agora, uma coisa curiosa que o Cristiano perguntou ali é se a gente tinha esse alvo de falar com católicos e tal. A nossa ideia, a minha ideia sempre foi, ó, vamos falar com evangélicos. Mas, a segunda notícia é que a gente eu já falava sobre o Papa, a gente chamou o Padre Alexandre e depois mais notícias começaram a aparecer, veio o Peter é, o Peter hoje é um membro da equipe embora parece que ele arranjou coisa mais importante do que fazer que é trabalhar para sustentar a filha é, a gente acabou tendo essa, esse caráter de não falar só de notícias evangélicas né? a própria Fora do 7, em que a gente entrevista o padre da igreja ortodoxa, passa por eu não sei se chega a ser um curso necessariamente ecumênico essa palavra para alguns, né? abraço João Santos ela pode ser <risos> essa é para quem é Ruth ela, ela pode ser um, um problema, mas é a ideia de tentar ver o que acontece nos mais variados lugares. É, passamos para 16 espectadores, realmente o papo está muito chato. Erlan, Marcelo, alguma coisa a, a, a tá aí?
1: É, cara, a, a pergunta do, do nosso ouvinte ela, ela remete bastante ao, ao MVV, né? A, a missão, a visão e valores, né? Do, e do próprio Fora do Éden. Então, é, essa parte eu deixo mais para o Rogério, que é da casa, né, que é, que é o, o host oficial, mas eu acho interessante que o, o trabalho do Fora do Éden, ele tenta tirar a hegemonia, tirar o monopólio da, dos veículos de comunicação de notícias, que veiculam notícias cristãs, né, que começam com gospel e tem algum tipo de coisa depois. É. E a gente quer trazer um, 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 um pouco mais, um, um assunto mais sério, né? uma abordagem mais, no mínimo, com uma, uma pesquisa e um embasamento maior. Eu acho esse o grande diferencial do Fora do Éden. E é por isso que eu faço ter orgulho de
2: participar ai, desse
0: ai, 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 ai. Nosso, nosso correspondente. Sendo que me ser mais política aqui, cara. Sério? Não, nada correto, sabe? Eu sei que você almoça junto com deputados Que né? o Bolsonaro tipo Você vê ele diariamente tal. Você podia trazer mais assuntos é. pra nós aí.
1: Quando eu trabalhava na Esplanada Eu almoçava lá na Câmara véio. Eu já vi o Bolsonaro, já vi o Tiririca, o João Willis A galera toda eu...
0: Que maneiro, cara Que maneiro, cara! Mas vamos para a segunda pergunta Que o Derli nos mandou Derli, que é aqui da cidade Derli, que você conhece Derli, que é da equipe do Fora do Ellen agora Vamos ver o que ele perguntou pra nós Fala, mano, Rogério. Bem, vamos lá. Marx, Mises ou Missa? <risos> Zoação. Pergunta de verdade é essa aqui, mano. Bem, nesse um ano de Fora do Éden, tu já teve contato com diversas notícias do, do mundo cristão e do mundo gospel e tudo mais. E eu queria saber qual o panorama que tu faz da, da cristandade brasileira de acordo, com os, de acordo com esse cenário todo que te foi apresentado nesse um ano. Ah... Uh... Eu acho, cara, já usando como exemplo isso que o Pastor Paulo Modesto nos trouxe no João fora do Eden, fora do N24. Eu acho que existe uhum. uma face da Igreja Evangélica Brasileira que é muito bem vista, que é muito facilmente vista, que é muito feia, que é a face dos deputados que estão mais preocupados com a sua com o poder do Evangelho, apresenta Cristo e por aí vai que é a face de pessoas que não agem de acordo com aquilo que a palavra fazia. É, por outro lado, eu acho que essa, embora seja uma face muito vista, eu acho que há pessoas, há muitas pessoas como esse pastor, que, que estão seguindo o evangelho de Cristo. E é curioso, cara, mas... Não, assim, é uma coisa que não param para pensar muito, a verdade. Mas eu tenho essa esperança, e até no próximo programa a gente vai trazer um pouco mais disso, de que existe é, muitas pessoas boas Preciosas não só tão visto. E muitas pessoas, talvez Você é mais chato, teologicamente Você pode ter várias críticas pra elas Mas quer saber, não precisa Não precisa ser tão chato assim Marcelo, é, sei que não respondeu antes é, Cara, aliás, você acompanha a gente Desde qual programa, Marcelo? Nunca te perguntei isso Desde
2: o primeiro? Desde qual programa? Desde o desde primeiro é, Eu lembro que o primeiro programa que eu, que eu escutei várias vezes, eu não vou lembrar o número agora desculpa, mas foi o que a inclusive até a Silvana participou que ela, eles falaram das novelas da Record
0: programa lembra? 7. programa 7, cara, um dos meus favoritos esse que tem um padre é. ortodoxo mas você só se lembrou cara, por causa é. da novela, eu vejo como mas massa, você mas, é. acompanha a gente então desde o primeiro programa, como é que você vê isso? cara como é que você vê esse panorama da Igreja evangélica Brasileira? tem alguma opinião?
2: É. então, inclusive até pegando um pouco da primeira pergunta Toda vez que as duas palavras, jornalismo e, e cristão, o jornalismo cristão entra em pauta, a gente vai muito para aquele caminho que o Elan falou. A gente nunca passa aquela credibilidade que a gente gostaria que tivesse. Né? Todos esses sites com gospel no nome, que tem sempre uma palavra na frente, outra atrás, sempre a gente vai com o pé atrás, a gente nunca confia muito. E o panorama cristão hoje, cara, infelizmente... Tem que ser com muito pé atrás. Eu, pelo menos, sou assim. Como a gente está falando fora do Ed, toda vez que aparece alguma notícia em a qualquer assunto relacionado à igreja, eu sempre vou com o pé atrás. E como a maioria dos sites que acabam vinculando isso ou são sites que são seculares e não têm por obrigação saber todos os, entre aspas, teológicos das coisas, ou são sites meio tendenciosos que só querem cliques.
0: Ah, mas, continuando então, vamos à pergunta do Erlan. Olha só, o Erland está <risos> participando com a gente, também mandou uma pergunta. Mas, tipo, quando o apresentador do jornal hoje chama a matéria que ele mesmo está fazendo, sabe? Se fica naquela. Não,
1: pera. Cavaleiros e damas da equipe do Fora do Éden, aqui é o Erland de Brasília, e eu gostaria de iniciar parabenizando vocês pela empreitada de sucesso, pelo podcast que deixou 2016 mais palatável né? de tanta tragédia que teve nesse ano alguma coisa tinha que ficar boa tinha que é, demonstrar a graça comum de Deus para nossas vidas bom gente eu vou seguir a proposta de vocês e fazer uma pergunta eu gostaria de saber qual foi a pauta mais inusitada que vocês já trataram, que mais tiveram dificuldade de tratar por tanto absurdo que ela, que ela possuía. Ah, será que foi o Malfire? Será que ele tá envolvido nessa? Porque eu acho que ele é recorde né, nas pautas do Fora do Éden. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Fui <risos> entrejeito. Para! Olha um abraço. Já para. <risos> que mala esse cara, hein
0: Bastante, cara Bastante, pra esse pessoal de Brasília é, Abraço pros ouvintes de Brasília um Que talvez estejam entre os 14 espectadores que são... É legal que você que também tá no podcast Depois, o podcast que provavelmente vai ao ar Quinta, sexta-feira dessa semana Você vai estar né, vai tá acompanhando um pouco Desse clima da live é, Não live, né essa Live vida é, Depois da live ah, Então, cara, a pauta mais inusitada eu acho... A pauta da Rússia foi difícil. A pauta da Rússia do Fora do Eden 7 foi complicada pra gente. Conseguir trabalhar com ela. A pauta da... Da mulher que morreu na Nicarágua Foi uma pauta difícil. Foi uma pauta que a gente teve que correr atrás e... 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 Mas foi legal porque... Conseguimos falar com pessoas que estavam lá perto... Mas eu acho que é a mais creepy, a mais zoada. Foram aquelas que o Marcelo Nacassi. Abraços, Marcelo Nacassi, tomara que você diga isso. Marcelo Nacassi, que é o pai da, do logo do Fora do Éden. A maçãzinha é filha dele. Então, agradeço. Ele até esses dias colocou uma outra versão do logo do Fora do Éden lá no grupo do, do Telegram. Se vocês quiserem, vocês entram lá. Tem aquele proposto ali. Spoiler é vermelha. Uh, então, a. Uh, mas eu acho que as, as matérias dele foram muito legais, porque né, tem aquela do pessoal com papel branco ungido, que <risos> aquela da, da marca da besta. Poxa, ficou legal. Ronaldo, você conseguiu conectar com a gente?
4: Eu acho que sim. Vocês estão me escutando agora?
0: Ah, agora
2: sim.
4: sim. Meia hora de atraso, mas deu certo.
0: O Ronaldo que está participando aí, é, ele foi aquele que participou no último Fora do Éden, Fora do Éden 24, um programa bem legal. E o Ronaldo... Participou muito bem, e ele é um desses membros da equipe que tá ajudando bastante aí nos bastidores. Ele que recolheu as perguntas pro pessoal, Ronaldo, fica aqui publicamente meu muito obrigado a você por toda essa ajuda. Falei mesmo.
4: Para... conhece, conhece, sempre que precisa.
0: Então, baseado nessa pergunta aí, cara, qual foi a notícia mais curiosa que você ouviu aqui no Fora do Eden?
4: Olha, acho que a da senhorinha que rezava pra estátua do. <risos> é, exatamente. Entendeu? É, parece, assim, é, muito é, ficção para ser verdade. É, velho. É, é, né? é muito mas... bom para
2: ser verdade, né? Mas... É, tipo, é bom...
4: não adianta. É ah, assim. uma história criada, assim, em algum lugar e colocaram para parecer que é verdade a gente dar risada. Não dá para.
2: Eu, Ô, não foi essa notícia aí que eu acabei fazendo aquele comentário infeliz? Que acabou girando aquele podcast debate?
0: Sim, se você não viu esse programa, eu recomendo. Então, é o, o Fora do que o Marcelo grava junto comigo, é um arca de notícias, da época que a gente tinha arca de notícias, é saudade arca de notícias, e ali o Marcelo veio perguntar, veio dizer pro Peter que o Lewis era melhor que o Tolkien, aí ficou um climão, assim, vários dias o pessoal, um não olhando na cara do outro, e pra resolver é, a gente o um debate Tolkien versus Lewis, que o Tolkien... Um, um canto debate.
2: da redação, não se falava mais...
0: É, exatamente, exatamente. E o Marcelo foi o cara que
2: chamou pra briga e não participou no dia então... Ah, nem o Peter não vem não, nem o Peter participou não,
0: mas você chamou pra briga, você, você devia, estar lá ah. e, devia estar lá e dizendo, olha é assim, é, o Tolkien realmente é melhor que o Lewis, quer dizer, o Lewis realmente é melhor que o Tolkien, peço o silêncio dos senhores colegas de mesa, para ouvirmos o que o Welder tenha nos perguntar
4: essa pergunta foi enviada por Helder Pereira que até o momento dessa gravação é o mais recente ouvinte do, do Fora do Éden é o ouvinte que mais recentemente entrou lá no grupo do Telegram e a pergunta dele tem a ver com outra pergunta que já fizeram já, já perguntaram qual foi, qual foi a ideia o que, que levou o Rogério a, a fazer o Fora do Éden, essa pergunta é mais específica. Valdir Pereira pergunta, qual foi o gatilho? O que foi que aconteceu? para que você, Rogério, decidisse, ah, é agora. Vou gravar agora, o primeiro programa é esse. O que que levou você a, a falar, é agora. Vamos gravar. Tem que ser agora.
0: Olha só, olha só. Então, o gatilho se chama Rodrigo Bimbo de Aquino. No começo do ano passado, eu tava procurando freelance e aí eu pensei, pô, eu vou fazer um o... Preciso fazer uns infográficos diferentes, as maneiras. Eu trabalho com infográficos e vou dar uma olhada ver o que, que eu posso fazer. Aí pensei em fazer um, um infográfico para o Nerdcast e aí eu vi que estava chegando o programa sendo assim Bibotalk e disse: Pô, vou fazer um infográfico para eles. Não ficou pronto o programa assim, mas um programa legal. É, ficou um infográfico maneiro contando a história do Bibotalk e passei para o Bibo. Pensei: ok, eles vão ver, eles vão achar legal e Poxa, se você ouviu o, o, o Bibo Talk, o Cast, Ira, lá tem o, o Maurício, o Mac e o Bibo comentando o infográfico, Eu fiquei super feliz e ele começou o contato. Corta para começo do ano passado, começo de 2016. Estou eu de boas em casa, recebo no Messenger o Bibo falando. Ô oh, cara, então, estão com uma ideia de fazer um podcast de notícia Quer colar junto? Não sei se faz essas palavras exatamente, acho que não usa tanto o linguajar das ruas. Mas o Bibo chegou, cantou, e eu fiquei maluco. Saí pulando, é, né? Me fiquei para ver se era um sonho. E quando eu vi que não era um sonho, e parei de pular, é, eu acho que sim. Né? Uma dessas podia ser. E daí a gente começou a conversar, tal. É, esse foi o gatilho que a gente teve. Como falei, a gente tinha essa ideia de ter no programa um espaço onde pudesse talvez fazer parceria com os site de notícia. Isso até hoje não rolou. Mas eu acho que o do Eden tem, tem até assim, tipo, tá ficando legal. Marcelo, antes da gente passar, então, para ver o que, que o Wilson nos pergunta, é, cara, aí, como é que tá os comentários aí? O que o pessoal tá falando? é Mas,
2: me me nomes nomes.
0: Isso, me dê nomes. fale o que eles estão dizendo. Vai lá.
2: <risos> o, Alec, o reverendo Alecrim comentou Tolkien. Aí depois veio o Elber e comentou Lewis. Aí depois veio o Wilson United e comentou Tim Lewis. Aí depois veio o Elber e comentou Luton. Luther. Cara, tá. eu acho que. Tá, Lewis adora, adora Tolkien, isso, né? Eu acho que Lewis vai Tolkien que ainda mais audiência que Corinthians aqui. Dá, cara,
0: dá, cara. Que droga. Que droga. Né? Uh, mais, mais alguma coisa ou é só
2: isso mesmo? É, o Wilson United comentou presente. Não sei o que significa. É, o Guilherme aqui, ó, ele fez uma, uma pergunta que eu acho legal você responder. Assim. Ah, Qual que é a tua mano, dominação? Mano.
0: Ótimo. Excelente pergunta e bem complicada de responder. Não, complicada não. Uh, mano, eu... Desde que meus pais vieram a Cristo e eu fui junto e anos depois pude conhecer a Cristo não só como aquele dos meus pais, mas como meu Salvador e Senhor. É, a gente reúne com os irmãos aqui em Filipa que fazem parte de um movimento de igreja sem nome. Isso pode parecer estranho, mas assim, é, na prática, a gente é de uma linha pentecostal, mas um pouco mais tradicional também. É seria é, é, é como se fosse uma batista, uma presbiteriana, só que avivada e com muito foco em no discipulado. E nos grupos caseiros, nos pequenos grupos. Então, a resposta curta é a Igreja de Cristo em Paranópolis, e a resposta curta é essa que eu dei antes, mas é mais ou menos E eu tenho liberdade ali, junto com os irmãos, para ser é, levemente reformado, mas não necessariamente que eu pegue tudo aquilo que está dentro do pacote da, da reforma. Espera
2: ah, aí, mas... deixa eu ver se entendi. Então, quer dizer que você... É não denominacional, pentecostal, reformado, batista.
0: Por aí. Por aí, talvez, talvez. Batista, não muito. Quer dizer, o batista foi só o exemplo que eu usei. Ah, vamos ver então o que o som dos perguntas. Olá, meu nome é São Joás. Eu sou estudante de jornalismo, moro aqui no Recife e escuto Fora do Éden desde o primeiro programa. Nós sabemos que para gravar um programa como Fora do Éden, existem certas dificuldades que se encontram no meio do caminho. Uma dessas dificuldades que eu imagino que vocês tenham tido seja com os entrevistados. Então, teve algum entrevistado que foi mais complicado e como foi que vocês lidaram com isso? Cara, não. Até hoje, todos os entrevistados que a gente teve sempre foram muito gente boa. Poxa, entrevistado com dificuldade?
2: Não, cara. É, depende do que ele diz com, com dificuldade, né? Talvez seja... Dificuldade que de questão é. de difuso horário ou algo do tipo, assim.
4: É, tá, talvez um, um entrevistado difícil de encontrar, sei lá, de repente conseguiu um entrevistado lá no meio da Síria, por exemplo. algo é, que tenha dado ser. mais trabalho pra entrevistar, talvez. É, pode ser isso aí. Ah,
0: mas mesmo assim, cara, é, eu acho que sempre foi muito fácil. Graciosamente, fácil a gente achar entrevistados. É, assim, o nosso esforço não era para merecer entrevistados tão bons quanto os que a gente tem. Então, é, olha, o um entrevistado, por exemplo, o Pai Arrimundo, que participou com a gente no ah. Faro do 4 o cara é do Sudão do Sul, ele tava me mandando mensagem de áudio no WhatsApp. Sério, ouvinte, daria para ter feito um grande tema com ele e com o pastor <risos> lá, lá do Rio de Janeiro? Tranquilamente. Não rolou porque a gente se puxou e não era isso, mas pessoal sempre muito fácil de, de, de falar. e Poxa, o cara de Cuba. Talvez essa tenha sido a maior dificuldade. O cara de Cuba que a gente entrevistou e que acabou exigindo que a gente fizesse depois ali é, o, a dublagem dele. E eu usasse todo o espanhol que eu não sei para fazer a entrevista. Talvez esse tenha sido difícil, mas mesmo assim, o cara me atendeu no um domingo de tarde, tranquilamente. E foi uma base entrevista, né? Pô, e a
2: gente foi. tem um plano, cara, rapaz. Ah, aquele ali foi massa. Não foi nesse mesmo Pode... programa que teve o da Venezuela também? Teve. Teve.
0: Foi. Que foi um cara também que Eu entrevistei ele pelo WhatsApp. O WhatsApp ajuda muito a gente a achar as pessoas a, a conseguir montar o programa ali. Certo, é, certo. Mas, bom, temos mais perguntas? Temos a Silvana aqui que tá falando com a gente. Estamos com 14 espectadores. Eu olhei ali antes tinha 10 tem um aperto no coração, agora 12 eu não vou olhar mais para esse número de espectadores né, tipo é. o número é muito importante vamos ver o que a Silvana falou aqui
2: Olá, aqui é a Silvana Silva do podcast Lado a Lado e em primeiro lugar eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui participando diretamente de Niterói, Rio de Janeiro Cidade do Sorriso e Rogério o povo quer saber de onde você tirou essa ideia de fazer um podcast de notícias, hein? Conta pra gente. Outra pergunta, importantíssima. Estamos recebendo várias mensagens querendo saber, Rogério. Quando teremos um quadro de notícias estilo piada pronta com o Marcelo na caça apresentando? A participação dele foi maravilhosa. E o que não falta no mundo gosto é piada pronta. Fica aí a dica, hein? Hum.
0: Olha só, a Silvana mandando duas perguntas ao invés de uma. E vamos por é. baixo. A ideia do Fora do Éden, então eu, eu falei ali antes, o Bigo chegou e tal. Eu acho que... isso. Eu, eu acho que a gente já respondeu, talvez, ou que tem é para dizer que a grande inspiração pro Fora do Éden, para mim, é o xadrez verbal é o programa que eu acho que faz um bom trabalho de jornalismo embora eu acho que eles tenham problema de ritmo tem problemas de edição, eles têm uns problemas de produção ali e é triste, mas o, o conteúdo deles é bom e eu acho que supera isso uhum. agora sobre a segunda pergunta o cachê do Nakassi é muito alto vocês não fazem ideia tipo, <risos> o cara ser japonês ser designer é, é, todas as economias que a gente conseguiu fazer a gente trouxe duas vezes aqui é o que deu por enquanto mas teremos, teremos um programa onde se é tudo certo, não só o Nakassi participará, mas o Erlan, o Sr. Will, torço que a Tatinha também participe, é, mas vai ser mais um estilo jogo, mas deixa mais para frente, deixa mais para frente vamos vão ver o que, que é. E a Silvana, como ela mesmo não deixou de falar ali no começo, só mandou o áudio pra poder dizer isso. A Silvana é lá do lado a lado. Se você não ouviu, curte É o um novo programa aqui da casa e tá muito legal. Ele tá entrando é, na, na grade do Fora do o, não.
2: Uma pergunta. A Silvana, fez o jabá do podcast dela. Ela é da equipe do, do Bigotalk. Ela tá vendo a live dos companheiros não, de serviço? Não sei, não
4: sei. Uh, vocês que estão aí vendo. Ah, ela deve estar dando aula, ela deve estar dando aula. Mas é, vocês sabem,
1: também... na história do nosso país, teve uma Vana que fez sucesso, né? Dilma, Vana, Rousseff. Ih, rapaz, olha Agora só!
3: Agora vai, vai encher.
4: Agora vai encher, vai dar lá 100 watching now, vai ver, ó.
0: Agora <risos> é. E fala do Lula e encheu. Mas só pra completar o esquema ali da Silvana, quem fez a pergunta antes dela é o Hilson e o Hilson é o Menino Maravilha que entrou na equipe do Fora do em Semana, a gente já pediu Dá uma força aí. E ele veio com tabela do Excel, já veio com tudo. Hilson, muito obrigado pela ajuda aí, cara. É muito legal ter mais gente de jornalismo, mais sofredores é. com nós entrando hum. aqui. Mas vamos para a próxima pergunta que é a Tatinha Vidal mandou pra oh, gente. Em conheço,
4: em em
0: em Senhores, silêncios para ouvirmos o que a Dama tem a nos dizer. Hum, lá vai
3: uma. Golagério é e todos que fazem parte da redação
0: do Fora do Éden, eu gostaria de parabenizar vocês pelo aniversário, que é coisa linda de Deus, desse programa que eu acompanho desde o primeiro e tenho curtido todos. E eu tenho uma perguntinha básica, eu acho que é bobinha, mas é uma perguntinha que eu queria realmente saber entender. O programa começou na, sobre notícias, sobre conversas, sobre notícias variadas. E daqui a pouco apareceu uma brincadeira, apareceu o Rádio Judeia, apareceu coisas novas, coisas bem legais, divertidas. Eu queria saber como é que foi que surgiu essa ideia de ter programas é, dentro e fora do Éden que são variados. Eu gostaria de entender como é que funcionou essa, essa criação. E o que, é que a gente pode esperar para os
1: próximos Foros do Éder, por aí? Caluco,
0: pergunta simples, né? Nossa, Tati, excelente pergunta Obrigado mesmo Olha, eu acho que a gente Eu acho que o ponto principal Foi a ideia do Arca de Notícias Eu escuto podcast desde 2011 então, escuto bastante. Teve aquela época que eu não ouvia a música, só ouvia podcast. tava vendo como é que o pessoal trabalhava, então, com essas linguagens, com esses diferentes. Quando veio o Arca, o Arca, ele veio para ser o um programa em que o ouvinte participa. Eu acho que ele é um programa que ele permitiu ser mais leve. É, o Arca... Tem poucos Arcas que a gente foi mais seco, mais duro. Normalmente, tinha programas mais brincalhões. Foi ali que o Nakás apareceu. Foi ali que teve o programa com o Marcelo. Então eu acho que o Arco foi essa primeira quebra que nos fez... Poxa, a gente é um programa sério, um programa de notícias, mas pode ter outras coisas aqui. Aí teve o Arco de Recomendações, que é uma coisa que vários programas fazem eu acho muito legal. O, o MRG tem o que é legal, então ele também foi esse programa que não foi de notícias. Aí, aí rolou o Rádio Judeia, que é de notícias, mas não é. E esse ano descarrilhou tudo, né? Porque a gente teve o show do Clintão, teve o, o Arca de Debates,
2: né? Vai é, ter mais é. coisa. Deixa eu chegar, já era.
0: É, 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 cara, você abre a porta, você dá uma brecha, meu irmão, é, e aí eles entram e a tua vida toda você não pode dar brecha pra essas coisas.
2: Não, Mas... Depois do quarto gol vira passeio.
0: Sete, então, imagina. Ah, então, é, então, eu acho que foi isso. E o que você pode esperar pro futuro vai ter o show do crentão do Bibotalque, que embora seja um evento Bibotalk, vocês sabem que tem muito lá do primeiro ali né, nessa pegada. Ronaldo, aliás, que participou do show do crentão, tá aí com a gente. Ele só não quer dizer, para vocês não associarem ele <risos> mas você foi em segundo lugar, cara. você mandou
4: bem. Você já mandou basta bem. aquele dia, já, já basta aquele dia. Não precisa trazer <risos> a memória de novo, <risos>
0: <risos> a memória que traz desesperança. Ah, mas vai ter o show do Crentão, vai ter esse novo programa aí, esse novo jogo. Vai ter alguns jogos. Eu gosto dessa ideia de jogos, acho que ela funciona bem aqui no podcast. É uma coisa que pouca gente faz, pouca gente faz mesmo uhum. e é surpreendente. É, um tempo atrás. O Alex, que vocês podem não ver ele participando tanto do Bibotalk, mas ele participa muito dos bastidores. Ele pediu pra eu fazer um textinho explicando o que é o Fora do Éden é, em Minas Gerais. E eu fiquei pensando: pô, problema de notícias. Poxa, mas tem tanta coisa, tem tanta, é, tem tanta coisa que não é notícia. Eu acho que. Ele é um programa de notícias e é o pequeno laboratório onde eu consigo pegar e brincar com as linguagens de podcast. E enquanto ninguém tem que estar muito ruim, enquanto a gente não perder dinheiro com isso, eu vou continuar fazendo.
2: Nos Fora contar, do tem, é tipo a realização de, de aluno de jornalismo, né? Que a gente sonha em fazer na faculdade quando a gente se forma e tiver que a gente não vai conseguir fazer. Isso, isso,
0: isso. E, e é legal. É muito bom estar. Tá? participando disso e brincando aqui e testando essas linguagens, eu acho que vocês gostam também, e, então, vamos lá, vamos em frente. Mas aliás, é... Ronaldo, você que tá quieto aí, você que tá silencioso, quero ouvir tua voz, os ouvintes também querem. Ronaldo, diz aí pra eu... gente, até que ponto é, você... Como é que você vê isso, cara, de ter esses programas? Quando apareceu o, o primeiro programa de, de diferente, qual foi a tua reação?
4: Eu fiquei curioso, assim, curioso no bom sentido de imaginar o que quer vir. Eu acho que uma coisa bem legal do, do Fora do Éden é essa abertura que tem para fazer vários programas, assim, diferentes e dinâmicos, debaixo da mesma bandeira. A gente tem, assim, a, o formato do podcast, podcastal. Só que são, são, são vários tipos de programas, a gente tem o show do crentão, tem as entrevistas, tem o, o, aqueles fora do ED que são mais longos, que é uma entrevista mais longa etc. tem os outros que tem mais essa pegada de humor. Então acho que o mais legal é isso, é essa possibilidade de fazer várias coisas debaixo de uma bandeira só. Sim. Mas o que eu tava olhando aqui, na verdade, é que dentre os, os saudosos e honrosos Espectadores apareceu aqui um espectador antigo chamado Zurian. E Zurian manda ah. amplexos. Manda amplexos.
0: Retribuímos os vossos amplexos, ó oh, querido Zurian. Torcemos que muito em breve possamos tê-lo novamente aqui conosco. Mas vamos então para a última pergunta que o Vitor nos manda. E acho que o Ronaldo leu essa daqui também, porque o Vitor não tá conseguindo falar direito. O que será que ele perguntou pra gente?
4: Essa pergunta foi enviada pelo ouvinte lá do Fora do Éden, Victor Zilke. E ele escreveu o seguinte... Parabéns, Rogério, e toda a equipe do Fora do Éden pelo programa. Programa que tem trazido notícias pertinentes e até alívios cômicos. Tudo isso de modo simples e divertido para edificar a comunidade dos santos. A pergunta que ele faz é... De que modo o jornalismo cristão pode servir à sociedade? Eu
0: Deixa eu formular um pouco ela. De que forma o jornalismo cristão pode servir a igreja? Eu acho que esse é o, é o meu enfoque. Se a gente falar de sociedade, eu acho que poderia dizer que eu, eu gostaria que pessoas que não são cristãs, ao ouvirem o Fora do Éden, percebessem que há muito mais no cristianismo do que aquilo que aparece na TV. Ele nos ajuda a mudar a percepção das pessoas sobre a igreja e faz um bom trabalho. Em relação à igreja, eu acho que o jornalismo cristão, que ele pode fazer é nos ajudar a entender melhor o mundo que a gente vive, porque a gente pode orar e o que a gente pode fazer. Porque a gente vive num mundo muito complicado às vezes. É, a gente acha que é muito simples. A gente acha que você pode colocar um rótulo nas pessoas e ir assim, em frente e não pensar muito sobre o que o rótulo significa. Mas é que é difícil, é complicado. É que no caso ali do templo, do terceiro templo. Seria muito legal se fosse um simples e ok, agora vai ter o templo e vai ser tudo bom. Mas não é essa. Assim. Então, isso o período nos evita a pagar de Durante. Ele nos ajuda, em teoria, se ele é bem feito, a gente a poder entender melhor as coisas. E, mas eu acho que também pode nos ajudar a ao ver o mundo como é que ele está, a tá orando por ele, a... e a estar tá pensando o que pode fazer, e a estar tá, talvez ajudando naquela situação ou em outras, entende? Não é jornalismo, mas antigamente você tinha as biografias e de... dicionários. Muitos missionários foram impactados a fazer missões após essas biografias. Eu não sei mas se alguém foi impactado a servir mais na sua igreja por causa de ver pessoas servindo aqui no Fora do Éden, ou se alguém por causa, ou se alguém é, pode até mesmo ser motivado ou animado por causa das reflexões que estão feitas aqui, aquelas que o Cacau e que o Bilbo trazem, que são excelentes. Eu acho que, ou mesmo a pensar em situações, aquilo que a gente falou do carnaval esses dias, é, eu acho que essa é a função isso é aquilo que o jornalismo cristão pode fazer e eu acredito muito nele, eu acho que né, tipo para usar a frase do Abraham Kuyper né, de que não é nenhum centímetro quadrado milímetro quadrado, polegada quadrada Isso Cristo não diga Deus sustentou ah, o jornalismo também é uma ele é de Cristo e a gente pode usar dele a glória do Senhor.
2: Você estava falando sobre o, o intuito do Fora do Eden você comentou que você ficaria muito feliz se você descobre, descobrisse que tem pessoas que ao ouvir o FDE e, e ver, ouvir os, os programas, acabaram sentindo mais vontade de querer participar dentro das suas comunidades. E eu fui uma dessas pessoas. Eu O Fora do Ed me ensinou muitas das coisas, me ensinou a ser mais tolerante, me ensinou a ser menos chato teologicamente, e acabou, tirando um pouco daquela preguiça que acho que muita gente tem, e eu também tinha, tem um pouco ainda, em relação ao evangelismo, teve um fórum dele que a, acabou, que a gente acabou falando sobre isso, eu não vou lembrar o número, não sei se você lembra, da mas é... Evangelismo na Rússia? É, eu acho que foi esse, mano, e que acabou sabe dar um start acendendo assim, acenderam para as coisas de ver que cristianismo não é uma religião individual e que a gente não pode ficar guardando isso pra gente. Eden me ensinou isso e tenho certeza que Eden ensinou muitas outras coisas para várias outras pessoas. E na verdade isso é o combustível para a gente continuar fazendo o podcast, né? Que se não tivesse isso a gente não faria, né?
0: Poder ter. Eu tava pensando nisso enquanto vinha para casa hoje e ficava tentando adiantar. Quais perguntas vocês vão fazer para eu já ter alguma resposta pronta, não parecer tão despreparado aqui. Mas eu acho que, poxa, o papel dos ouvintes no Fora do Éden é é muito importante, sério. É, uhum. Eu não posso me dar o luxo de não ler o, o e-mail de alguém porque é o primeiro dela, porque Sim. cada e-mail que a gente recebe, cada Mensagem, cada pessoa que entra no grupo do, do redação é muito legal, não só ah, tá massageando meu ego, eu tô isso. <risos> eu tô atingindo pessoas, mas uh, vocês ajudam com perguntas, vocês ajudam com, com notícias com pautas. Com, com pautas. Foi do Os meio de vocês. salvaram
2: muitos programas,
0: sim, 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 sim. E foi do meio de vocês que saíram as pessoas que hoje estão ajudando gente. É, o Wilson, o Ronaldo, o Derli o Marcelo, o Erlan é, o Will, pois é e eu acho que isso encaixa, mudando um pouco de assunto, em outra coisa que você falou Marcelo, que assim talvez às vezes possa parecer estranho pra alguém ver a gente chamando um católico um programa que é protestante, e, e dando notícias sobre mulher que é canonizada a Madre Teresa de Calcutá, o menino mexicano lá é, Veja.
2: A Foi massa
0: ah, o programa. É, isso, isso. Então, a gente... É claro que a teologia protestante vai discordar da teologia católica em relação ao, aos santos. No começo do ano, eu comecei o um curso de teologia do ano passado e não fui muito para frente. Mas uma das aulas que eu tive, que eu gostei bastante com o Franco Ferreira, foi sobre o credo apostólico como o elemento que vai, vai dizer o que é cristianismo e o que não é. E achei muito curioso ver que o cráter crostólico, a gente pode chamar os católicos de irmãos, realmente, sem dúvida, sem medo, são irmãos, mas irmãos que pensam diferente de nós, eu acho que o fora do Éden, isso é uma coisa que ele pode trazer, é ver pessoas que pensam diferente de nós e ver o que elas têm a dizer, né? como por exemplo o padre ortodoxo do programa 7, a gente discorda dos ortodoxos em algumas coisas, ou talvez até não consiga nem discordar porque não sabe direito do que, que eles creem, precisaria saber mais, mas Qual é
2: que eu falando, se você discorda. A copta, a grega, a YouTube, né? É,
0: é, é. ah, mas <risos> esse é o nosso mundo, né? A gente, o, o, o nosso mundo não é tão de pessoas que são parecidas com nós. São parecidas com a gente. Tem pessoas diferentes o, o, e o Bibotalk que faz isso. Eu acho muito legal como é. o Bibotalk e a gente acaba fazendo porque a gente é filho do Bibotalk, né? Então, é é uma, é uma coisa legal isso me ajudou também. Eu acho que também fui impactado por isso durante esse programa.
4: E, Você... e, e o, o fato de, 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 de a gente de fora do Éden assim, dar da abertura para seja protestantes, seja católicos trazerem a sua voz mostra que eu acho que uma frase que eu falei hoje inclusive lá no grupo que aquilo que une a gente é mais do que aquilo que separa a gente concorda mais do que discorda eu estava pensando nesse padre dessa última dessa última entrevista que a gente passou desse programa 24 ele pode ser um padre também como poderia ser um pastor como poderia ser um ministro mas ele está fazendo a missão ele está lá no campo missionário está levando o nome de Cristo está servindo a comunidade independente de ser católico ou protestante sim
0: independente de, às vezes, poder ter alguma visão um pouco mais... É... Diferente da nossa. É, eu, eu não, não, não sei vocês, mas notei nele alguma coisa de briga, de, de luta social, que poderia nos soar meio esquerda meio à esquerda, daquilo que a gente tem aqui no Brasil hoje, mas a discussão do momento ali era, o que, que um padre está fazendo no sul? E... e... Hum. O mundo é grande. Gente, o é grande. Sério. De vez em quando eu comento com meu irmão, meu irmão tem 12 anos, e eu assumi a missão de mostrar pra ele a grande diversidade que existe no mundo dos jogos, além do mundo.
2: <risos> eu pensei que tu falava um bagulho mó sério, <risos> videogame. <risos> aí videogame.
0: É, e assim, é, teve um tempo que meu irmão só jogava Minecraft.
2: Nossa, ainda bem que você fez isso.
0: É, e aí... <risos> A gente joga outros jogos e tal, e hoje ele odeia Minecraft. Mas o que eu gosto de fazer ele ver é... Cara, o problema do cara que joga Minecraft não é nem só que o jogo talvez não seja tão bom. E quer saber? Eu não acho um jogo tão ruim assim. Não é um jogo que eu jogaria. Mas é um jogo que eu jogava pra passar tempo com meu irmão e achava maneirinho até. Okay. Ah, não me julguem por isso, por favor. O meu ponto é... Não é errado você só gostar de uma coisa, mas é errado você ver que não existem coisas maiores. Veja, é... Eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou reformado, pentecostal... E eu creio que essa é a melhor resposta doutrinária que eu posso dar a Deus por aquilo que eu leio na Bíblia. Mas eu sei que há outros irmãos que vivem de outras formas, que pensam de outras formas... E que são meus irmãos. Não chegam ao ponto de serem hereges. Eles poderiam ser hereges se negassem que Cristo é filho de Deus tudo mais mas eles não fazem isso, embora sim. sejam diferentes de mim, há muitas coisas também que nos unem, sim. e assim é, quando eu olho, por exemplo, pro Peter cara, ele é um cara eu adoro muito, o jeito como ele defende, a é fé, como ele apresenta os pontos dele, mesmo que eu discorde em algumas coisas mas ele é um cara dá gosto, dá gosto de ver ele falando, né
4: ele é um cara que sabe do que tá falando, é uma fonte super confiável, né é sim,
0: é sim mas e se o Fora do Éden nos permite fazer isso olhando para o mundo, aí você olha... Eu tenho vontade, por exemplo, deixa eu contar para vocês um pouco de bastidores. Foi até aí um projeto que o Marcelo entrou. Uh, eu tenho vontade de fazer um grande temas Sim. sobre o que é ser um membro da Igreja Universal.
2: Ah é, pode crer, é
0: verdade. Eu não sei o que seria fazer esse programa. Eu queria fazer ele para descobrir o que é que
1: dar... Eu, eu, eu nem sei se é conveniente já que o assunto tá tá bem aleatório mas eu queria,
4: <risos> eu queria Elan foi a um para para
1: a pra, pra pergunta que o último ouvinte fez ele citou um uma expressão que foi jornalismo cristão eu acho que seria melhor a utilização perspectiva de que somos cristãos fazendo jornalismo é meio clichê, mas toda vez que a gente usa um, um adjetivo é, para qualificar um substantivo que já tem, em sua essência, esse adjetivo, a gente piora ele. Então, por exemplo, humor inteligente. Humor inteligente. Humor pressupõe inteligência. É, sexo seguro. Sexo deveria ser seguro e responsável. É, justiça social. Toda justiça tem que ter um caráter social, política pública. Então a gente vai vendo essas coisas que a gente está acostumado com isso. Então, quando a gente coloca a palavra cristão. Bom, cara, eu não gosto muito porque ah, o meu pressuposto é que é, eu já sou cristão, eu não tenho que fazer coisas cristãs. O cristão da história sou eu. Então o que nós fazemos fazemos para glória de Deus e o jornalismo que a gente faz aqui, essa transmissão de notícias, essa curadoria, esses comentários, é, são respaldados, fundamentados no que a gente crê. Eu, eu acredito no Fora do Éden justamente por isso. Eu acho que,
0: talvez, redimindo a palavra jornalismo cristão, a expressão, é que o Fora do Éden ele tem essa pegada, e eu bato muito na, na tecla disso, quando o pessoal vem sugerir pauta, que é o que, que a gente consegue tirar daí da igreja, da, entende, a igreja, entende? Por exemplo, na semana passada, quando o, o Trump jogou os mísseis na Síria e foi aquela loucura toda, aquela, né? Então, o pessoal, poxa, vamos fazer isso no Fórum da Eden é, Comentaram lá no grupo do Telegram. E eu, olha, é um assunto importante, Sim. mas a gente Já vai levar vai duas um semanas
2: foco, né? sobre
0: isso. Não é o foco, né? Não, não, não é, não é. E, e o xadrez Herbal vai fazer isso muito melhor. Agora, o Xadrez Herbal não, não vai fazer um programa uh, sobre o, os pastores no Rio de Janeiro. É. Todo o caso da Nicarágua, eles trataram bem rápido. Mesmo. Então, eu acho que esse foco de falar de assuntos cristãos e de tentar buscar, no caso do Sudão do Sul, por exemplo, poxa, tem alguém trabalhando lá que a gente possa ouvir? Uh, ele é bem interessante e eu acho que entra numa lacuna em um outro programa que tá, tem preenchido na podosfera e é legal, porque se você, assim o xadrez Verbal eu acho legal porque fala de política internacional, então você sabia na época do impeachment que eles não iam falar sobre o impeachment, porque o foco deles é internacional e foco, eu acho que foco no podcast é uma coisa importantíssima se você não tem foco, você tem um programa que fala de tudo e não fala de nada eu acho, eu não gosto de programas que eu não sei o que, que vai vir vai vir um assunto sério, se vai vir uma coisa uh, eu acho que o Jovem Nerd faz um pouco disso, mas
1: o Mundo Afora também um...
0: <risos> <risos> não, não, Mundo Afora a gente sabe vai ter algum entrevistado ali, né provavelmente
1: um russo, um turco
2: alguém de nome estranho oh, falando do Mundo Afora eu escutei o episódio do, da Polônia, muito massa ah. o, o teaser, né legal yeah.
4: eu, eu, eu queria só fazer um, um, um comentário Sobre sobre essa ideia de jornalismo cristão E, e a importância do, do Fora do Éden É claro que Tudo que o falou, ele falou Ele tá coberto de razão Mas em tempos de De, de fake news Em tempo de, de jornal Abertamente parcial Jornais que declaram O lado do que estão fazendo E a gente sabe que isso leva às vezes a passar uma notícia que não necessariamente condiz exatamente com a verdade, a gente ter uma, um, um programa com, como Fora do Éden, que é um programa cristão que se compromete a fazer um jornalismo com os moldes ou com a forma que se espera de alguma coisa cristã, é um pingo de esperança, né? A, a gente sabe que é muito difícil hoje se fazer jornal de qualidade. Há jornais supostamente cristãos ou evangélicos que não são de qualidade, e nesse sentido, o Fora do Éden, sabe se, se manter assim firme, se manter sempre com essa bandeira de jornalismo cristão de qualidade confiável, é muito importante. Principalmente jornalismo na internet, né? Que qualquer um pode escrever qualquer coisa e lançar sem, sem apuração confiável.
0: É. Um programa que eu senti muito isso foi o programa 10, o Grandes Temas sobre Homossexualidade. Eu fiz uma, um corte inicial do programa, eu passei para algumas pessoas recebi o feedback. O Marcelo foi uma delas, foi o Marcelo que sugeriu que a gente chamasse um católico e daí veio o padre Alexandre falando. Eu senti que seria muito fácil a gente se fazer dele um panfleto só. E eu acho que não foi um panfleto. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que essa situação é complicada e mostrar que há um jeito da igreja tratar com isso. né? E o resultado final, eu, eu, eu acredito que foi bem melhor do que estava no começo
4: Isso. Mas... E, e, e sobre, sobre esse episódio ou uma outra coisa que eu pensei sobre o Fora do Éden agora, é, tem um negócio que eu não gosto em entrevista, é quando o entrevistador faz uma pergunta que é maior do que a resposta do entrevistado o cara ele leva 10 minutos para fazer uma pergunta Sim. quando eu, eu escuto as entrevistas no, no, no Fora do Éden as entrevistas são curtíssimas e o espaço que o entrevistador tem para se explicar e para demonstrar quer dizer, muito, é muito... É, é grande, é vasto, sabe? Não, não fica com aquela sensação de que... Ah, ele podia ter falado mais ou, ou a pergunta acabou induzindo uma resposta ao cara. Eu acho que dá bastante espaço pro cara falar, dar mensagem para qual ele veio.
0: Eu acho que é porque a gente não é tão experiente em induzir os, os em, em entrevistados, né? Tipo, daqui a uns anos a gente vai ficar assim. Aí a gente vai falar mais com o cara e vai... É que, é que no
4: começo que... tudo é
0: mais inocente, né? Bastante, bastante. É, o Marcelo, lê aí pra gente cara, o, o que, que o pessoal tá dizendo nos comentários. O
2: Reverendo Alecrim ele fez um jabá do canal dele, Café com Alecrim. Para! O. <risos> o... Caraca, cadê? o Elan perguntou Quem que foi que deu dislike, deu dislike na, na live. Ele já tá ligando para a KGB para tentar descobrir quem fez isso. Isso. O William postou vai Corinthians. O Derlan, o, o Deli postou lá em cima, Timão. O Elber perguntou, corintiano vai para o céu? Óbvio, já estamos no céu. Estamos predestinados. Tá, aí. Ou é Tolkien ou é Corinthians. É, é isso que vocês querem. É isso que vocês querem que a gente dê para vocês. É, é isso mesmo? Tolkien, Corinthians e Minecraft. O povo tá pedindo, sei que não tá vendo.
0: <risos> certo, certo Eu falei que o Pará do Éden era bem flexível mas não tanto
2: Não tanto mas, oh, não, mas pessoas. Tem, o Corinthians tá na Bíblia, sabe né Tem Escrito por São Paulo oh.
0: <risos> Eu acho que travou ali O Marcelo, por isso que Ou talvez ele tenha ficado com a imagem Bem estática só pra, É, Marcelo caiu Marcelo, ah,
2: É que eu acho que eu, eu falei Voltei, que acho que eu falei uma heresia. Deus puniu e me tirou da live por uns um segundos. Ele já te.
0: <risos> Ó, você já perdeu a cabeça do Corinthians, quase perdeu ela na máquina. Uh... Sim. São sinais. Mas é isso. Agora são 11h24 da noite. Muito obrigado mesmo aos espectadores que estão nos acompanhando aí. Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Foi uma experiência curiosa, diferente, divertida fazer essa live e um, um, muito obrigado a todos os âncoras que vieram comigo aí, Erlan, Marcelo, Ronaldo, vocês arrebentaram. É, é. Mas, é, vocês hum, são âncoras aí. também, olha só. A é. coisa que segurando a arca no fundo. É. A fundo, ó. legal. É isso aí. e Mas, bom, e muito obrigado, ouvinte, muito obrigado a você que esteve aí a gente. É, a todos vocês que fizeram as perguntas, sejam... Vendo os, os, os elogios e agradecimentos ao vivo, ou ouvindo o programa, mas muito obrigado mesmo. É é muito bom, eu agradeço muito a Deus por ter o foro do Éden pra, como desculpa para poder trabalhar e pesquisar essas coisas e torço que a gente possa fazer um trabalho legal aí para frente. Né? Não sei com que frequência, até que a gente vai conseguir manter a frequência semanal, né? Já já chegou aí o lado a lado para roubar uma das nossas semanas e dá um pouco de tempo pra gente fazer é. um preparo mais mas fora da vida continua a Arca segue
4: vida longa Arca
0: vida longa vida longa que Deus abençoe vocês obrigado por terem nos acompanhado e claro o que eu ia falar antes vocês viram a parte boa do podcast é um ele já é editado e dois vocês não precisam ficar olhando pro nosso rosto feio o tempo todo né? ah, então é, continuem ouvindo o podcast e não queiram assistir lives, não vale a pena. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. É, até o programa que a gente vai lançar a semana, que é esse que vocês estão ouvindo. Então, até o programa da outra semana, que vai ser maneiro, eu acho. todos estão trabalhando para isso. E abraços e até mais.
1: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site Podcast Big